0: Konuşmalarımız da davranışlarımız gibi kişiliğimiz hakkında ipucu verir. Nasıl ki davranışlarımızda aşırılık ya da yetersizlik bize dair fikir verirse muhataplarımıza konuşmalarımız da aynı şekilde... Bu dar dairede arkadaşlarla konuşurken ya da geniş bir topluluğa hitap ederken farklı diyemeyiz ana hatlarıyla. Tabii ki samimiyet açısından farklı bir üslup takınılabilir. Ama burada topluluk önünde ahlak sınırlarını zorlayarak konuşuyorsanız bu gerçekten kişiliğinizle ilgili ciddi bir problemdir. Hele hele bir ülkede ana muhalefet partisi genel başkanına binlerin milyonların izlediğini bilerek Terbiyesiz herif ifadesini kullanıyorsanız sende yüz var mı diyorsanız ki aşağılamak kastıyla değil kesinlikle ama ancak sokakta görülebilecek bir üslubu takım elbisenizle kravatınızla ve unvanınızla kendinize yakıştırıyorsanız gerçekten bir problem var demektir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tür ifadelerinden sonra benim aklıma hep eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın sözü geliyor hani aile terbiyesiyle ilgili olan. Kasımpaşalı olmakla o kültürü yaşatmakla övünüyor olabilirsiniz fakat şu an Kasımpaşaya hitap etmiyorsunuz şu an dar bir bölgeyi temsil etmiyorsunuz şu an bir ülkenin cumhurbaşkanısınız ve eleştirilerinizde ne kadar sinirlenirseniz sinirlenin velev haklı olun terbiye sınırları içerisinde olmalı. Ulu orta milyonların önünde hem de siyasi rakibinize nasıl böyle seslenebilirsiniz? Hani demokrasi kültürü demokrasi kültürü diyoruz da ne olmuş? Size bir takım sorular sorulmuş, can kayıplarından sizin sorumlu olduğunuz söylenmiş. Diyelseniz bunu açıklarsınız, tane tane açıklarsınız, ikna edici bir şekilde açıklarsınız. İster prompter'dan okursunuz, ister yazılı açıklama yaparsınız, ister irticalen konuşur cevap verirsiniz. Fakat sizin doğaçlama konuşmalarınızda yani metnin dışına çıktığınız anlarda çok ciddi bir probleminiz var. Gerçekten ahlak sınırlarını çok zorluyorsunuz ama siyasete sıkışmışlık duygusu, hesap verme kaygısı sanırım bu tür hataların artmasına yol açıyor. Merhaba 17 Şubat 2021 çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sende yüz var mı terbiyesiz herif. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde GARA konusunda konuştu. GARA'da 13 Türkiye vatandaşının ölümüyle ilgili kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terbiyesiz herif diye hitap eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkan başkanıdır diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya? Sende yüz var mı? Sen nasıl oluyor da 5 yıldır 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır diyorsun? terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanı'mı, İçişleri Bakanı'mı gönderiyorum seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünden izle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri bu şekilde. Kahvehanede çıkan bir kavgada belki duyarsınız bu sözleri. Orası için edepli kaçabilir ama Cumhurbaşkanı'nın ağzından bu sözlerin bir muhalefet partisi liderine dönük olarak sarf edilmesi gerçekten her şeyden önce üzücü. Üzücü derken asıl konuyu ıskalamayalım. 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti operasyon sırasında. PKK'nin elinde tutulan 13 vatandaşımız da istihbaratçı, asker, polis onlar da hayatını kaybetti. Peki bu durumda sorgulanmayacaksa muhalefet tarafından bu operasyonun gerekliliği, icra ediliş biçimi ve neticesi sorgulanmayacaksa siz bunu hazmedemeyecekseniz demokratik bir ülkede yönetici olmayı hazmedemeyecekseniz niçin cumhurbaşkanı oldunuz ki? Evet bir değiştirme bir dönüştürme çabanız çok açık. Fakat hali rejimin adı demokrasi ve bu demokrasiyle yönetilen ülkelerde size tuhaf gelebilir ama son derece normal. Muhalefet hesap sorar. Muhalefet millet adına hesap sorar. Maalesef Türkçe'de bu durumu karşılayan atasözü Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır. Siz sesinizi yükselterek, siz burada hakaret ederek aslında asıl konuyu gözden kaçırmaya çalışıyorsunuz. Nitekim operasyonun başarısızlık haberi duyulduğunda da bir başka muhalefet partisi HDP'yi şeytanlaştırarak bine yakın parti mensubunu gözaltına aldırdınız. Ve bu tavrınızın devamı olarak da ana muhalefet partisi liderine hakaret ediyorsunuz. Ve yazık ki çevrenizde sizi uyaracak kimse yok. Ne yapıyorsunuz siz cumhurbaşkanısınız nasıl böyle bir şey söylersiniz diyecek kimse de yok. Neden? Çünkü siz tek adamsınız. Kabul etseniz de etmeseniz de sizi uyarabilecek ikinci bir adam yok. Çünkü tek adam rejimlerinde ikinci adam yoktur. İkinci adam ancak tek adam gittikten sonra belli olur. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 5 paralık dava açacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugünkü konuşmasındaki ağır ithamlar nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için sen ne yüzsüzsün terbiyesiz herif ifadelerini kullanmıştı. Dava dilekçesinin yarın ya da cuma günü Ankara Cumhuriyet Savcılığına sunulması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine bugünkü hakaretleri nedeniyle Erdoğan hakkında yine 5 paralık dava açıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun muhataba biçtiği değer gereğince şehitlerin sorumlusu Erdoğan'dır eleştirisinin haklılığını da ispatlayacağız dedi. Avukat Celal Çelik CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Cumhurbaşkanı'na tazminat davası açacaklarını duyuruyor. Hemen bir iki cümleyle belirtelim. Sayın Kılıçdaroğlu da cevap verdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini. O son derece makul bir şey dile getirdi. Dedi ki sorularıma cevap ver ben sana 5 soru sordum bu sorunun cevabını bekliyorum. Sense reklamına kaçıyorsun işin demişti sesini yükseltip hakaret ifadeler kullanmasını kasıtla işin reklamına kaçmakla suçladı Cumhurbaşkanı'nı Kılıçdaroğlu. Fakat avukat sayın Celal Çelik'in bir ifadesine dikkat çekmek isterim. Şehitlerin sorumlusu Erdoğan'dır eleştirisinin haklılığını da ispatlayacağız. Haklı ya da değil siyaseten böyle bir eleştiri de bulunulabilir. Demokraside bu gayet normaldir. Ortada insanların hayatını kaybetmesine yol açan bir operasyon var ve bu operasyon eleştiriliyor. E sorumlusu kim olacak? Bu sorumluluğu Sayın Cumhurbaşkanı'na yüklemek kadar normal bir şey olamaz. Mevcut sistem içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şey ispatlamasına gerek yok. Fakat Sayın Çeliğin daha önceki bir ifadesini hatırlatmak istiyorum. Hatırlayacaksınız 17-25 Aralık dosyalarıyla ilgili yer yerinden oynayacak demişti. Zaten o konuda çok... Çoktan vatandaşın bir kısmı kararını vermişti. Burada mesele bunu Türkiye'nin genelini hepsinden öte yargıya kabul ettirmekti. Yer yerinden oynayacak demişti 17-25 Aralık dosyalarında da yer alan tapelerin gerçekliğine o ses kayıtlarının gerçekliğine dair bir açıklama yapacağız diye. Evet siz o açıklamayı yaptınız. Kendi adıma biz onun doğruluğunu zaten biliyorduk. Fakat bu Türkiye'de yer yerinden oynayacak ifadesinin karşılığını bulmadı. Sizin genel itibariyle da muhalefetin aslında bunun yolunu bulması gerekiyor. İşin hakikatini merak edenlerin aslını araştırıp doğrusuna ulaşabileceği bilgileri artık halkın da kabullenebileceği bir tekrarla ve yoğunlukla onun gündemine getirmek. Hani muhalefetin bundan başka temel bir vazifesi var mıdır bilmiyorum. Erdoğan'a senin işin yüreği yaralı anaya şeref dağıtmak değil. İyi Parti lideri Meral Akşener GARA operasyonuyla ilgili ne olduğunu bilmenin milletin hakkı olduğunu söyledi. Akşener senin işin kongre salonunda yüreği yaralı bir anayı telefona bağlatıp şeref dağıtmak değil o anaların evlatlarını yaşatmaktır dedi. Akşener pandemi ortamında salonların lebalep dolmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan'a ''Biz senin adına utanmaktan bıktık, sen bizleri utandırmaktan bıkmadın Sayın Erdoğan'' diye seslendi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Akşener, Garada 13 asker ve polisin ölmesinin ardından ulusal yas ilan edilmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Türkiye'ye afra tafra yapan Suudların kralı öldüğünde ilan ettiğin yası evlatlarımıza neden çok görüyorsun?'' diyerek tepki gösterdi. Siz şehit anasını kongreye canlı bağlayıp felaketten siyaset devşirme peşinde koşabilirsiniz. Biz koşamayız. Siz sosyal medyada meclis kürsülerinden linç kampanyaları başlatıp şehitlerimizi sizden olmayana saldırmak için araç yapmaya cüret edebilirsiniz. Biz edemeyiz. Siz ülkemize yaşattığınız her felakette takındığınız aymaz tavırla show devam etmeli diyebilirsiniz. Biz diyemeyiz deneyeceğiz dedi Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı. Özetle senin işin o anaların evlatlarını yaşatmak dedi Sayın Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bu unutulmayacak. Gerçi Sayın Erdoğan'ın unutulmayan tavırları var. Hatırlayacaksınız bir eli tabutta cenazede yaptığı konuşma ve bir şehit babasının gösterdiği tepkiden hareketle söylediği sözler. Bunlar Sayın Erdoğan'la ilgili elbette hafızalara kaydediliyor fakat muhalefete düşen de muhalefeti tutarlı yapabilmek. Yani milliyetçiliğe muhafazakarlığa oynayan iktidarla bu alanda yarışa girmemek. Sizin burada yapmanız gereken milliyetçi reflekse oynamak ya da onu gözetmek değil ha siyaseten bir endişeniz varsa elbette bunu önceleyeceksiniz ama burada ısrarla yapmanız gereken şey... Devlet de söylese söylenenin doğru olup olmadığını irdelemek. Çünkü öyle bir anlayış var. Hani devlete inanmayacaksınız da örgütün söylediğine mi inanacaksınız? Mesele söylenenin doğru olup olmadığı ve muhalefet de bunun ardına düşmeli. Yok milliyetçi kesimi gücendiririm, yok muhafazakarları incitirim diyerek zaten tam da bunu isteyen, bunu arzulayan iktidarın politikasına hizmet etmiş olmaz mısınız? Yani hain damgası yemek pahasına bu konuda devletin söylediğini irdelemekle yükümlüsünüz. Karamollaoğlu Erdoğan gara'yı şova dönüştürdü. Yapmayın ayıptır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10 Şubat günü Irak-Kürdistan bölgesi sınırlarında yer alan Gara'da PKK kamplarına dönük başlattığı operasyonda polis, asker ve devlet görevlilerinden oluşan 13 rehinenin yanı sıra operasyon birimlerinde görevli özel kuvvetler personeli 200 başıyla bir as yaşamını yitirmesinin ardından muhalefetin hükümete tepkileri sürüyor. Haftalık olan basın toplantısında GARA operasyonu hakkında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Erdoğan'ın GARA operasyonunu şova dönüştürdüğünü söyledi. Hükümete eleştiriler yönelten Karamollaoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesinden aslında bu harekatın bir kurtarma operasyonu olduğunu ve maalesef başarıya ulaşılamadığını anlıyoruz. Bu itiraf önemli çünkü iktidar genelde hiçbir hadisede kendi sorumluluğunu üstlenmeyi arzu etmiyor. Sanki bir yerde bir hata meydana gelmiş, bir hata yapılmış bu hatadan dolayı bir takım arzu etmediğimiz neticeler ortaya çıkmışsa bunu hemen başkalarını suçlamak için kullanmaya kalkıyordu. Halbuki bu sefer doğrudan doğruya kendisi burada bir başarısızlığın olduğunu itiraf etti. Daha şehitlerimizin kanı yerdeyken sayın cumhurbaşkanının da bazı platformlarda bunu adeta bir şova dönüştürmesi bir kongrede planlanmış özellikle bir şehit annesini arayarak kongrede şehit annesine baş sağlığı dilemesi yapmayın bu o kadar sırıtıyor ki bundan sonra insanlar artık itibar etmemeye başlıyor. Sayın Karamolluoğlu'nun eleştirisi de bu yönde. İşte burada madem bir fikir birliği var, artık muhalefetin bu noktaya yoğunlaşması lazım. Bu işin şova dönüştürülmesine izin vermemesi lazım. Bu nasıl olacak? Tabii ki meselenin aslı astarı iyice sorgulanarak, özellikle önce siyasi tepkiler aktardık. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının ahlak sınırlarını zorlayan ifadeleri vardı ve akabinde tepkiler aktardık. Ama şimdi konuyla ilgili bir eski istihbaratçının bir de akademisyenin ifadeleri var, paylaştıkları görüşleri var. Onları aktaralım çünkü soru işaretlerini belirginleştiriyorlar. <gülüyor> eski mitçi öneş gara operasyonu çok başarısız, sorgulamalıyız. Hükümet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği gara operasyonunu başarı olarak sunarken hem eski istihbarat uzmanlarından hem de siyasetçilerden tam ters açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş de operasyonu çok başarısız olarak niteleyerek sorgulanması gerektiğini söyledi. Independent Türkçeden Ali Kemal Erdem'in haberine göre eski MIT Müsteşar Yardımcısı Öneş de kimi çevrelerce istihbarat açısından başarılı olarak nitelendirilen operasyonun sonuçları itibariyle çok başarısız olduğu görüşünde. Operasyonla ilgili kurum ve kişilerin şeffaf olmadığını kaydeden Öneş şeffaf olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Olay kurtarma operasyonu mudur yoksa PKK tehdidinin hissedildiği bölgelere yönelik genel bir operasyon mudur? Devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalarda 13 kişinin PKK'nin elinde olduğu Gara bölgesinde bulundukları ifade edilmiştir ve bir kurtarma operasyonu olduğu açık bir şekilde açıklanmıştır. Bir kurtarma operasyonuysa çok hassas bir operasyondur. Hiçbir şekilde PKK'nın yani tehdit olan örgütün hissedemeyeceği tarzda özel çalışmalarla bu konuda yetiştirilmiş timlerin harekatıyla başarılacak bir olaydır ve insan kurtarma meselesinde kurtarılacak kişilerin sağlığı en önde gelen bir konudur ifadelerini kullandı. Öneş operasyonun önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ima edildiğini kaydederek ayın 10'unda yapılan operasyonun başlayacağı önceden ima edilmiş ve bizzat Cumhurbaşkanı tarafından bir müjde verileceği konusu gündeme getirilmiş ve hava harekatıyla desteklenen bir kara harekatı baş. Yani PKK'nin önceden haber alabileceği, hassasiyetini artıracağı, yeni tedbirleri devreye sokabileceği bir gündem oluşturulmuştur dedi. Öneş operasyon sizce başarılı mı değil mi sorusuna ise sonuç olarak çok başarısız bir operasyondur. Bu başarısızlığın sorumlusu bugün haklı olarak sorgulanmaktadır, sorgulamalıyız yanıtını verdi. Eski MİT müsteşarı Cevat Öneş'in ifadeleri bu şekilde istihbaratçı olması ayrı önem taşıyor, ifadeleri ayrıca önem taşıyor. Bir kere neden istihbaratçı olması önemli? Malumunuz artık Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde. Hemen tüm istihbarat yani askeri istihbaratın kullandığı bir takım cihazlar da personeliyle birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçtiğinden bu yana istihbarat denilince akla sadece Milli İstihbarat Teşkilatı geliyor... Ki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in açıklamalarındaki istihbarat vurgusu bunu akla getirebilir. Bununla birlikte istihbaratın doğruluğu üzerinden ayrıca konuşmak gerekir. Peki Sayın öneşim bu ifadelerinin başka bir okuma tarzı olabilir mi? O da tabii ki istihbaratın gizli tutulması gerekliliğine yaptığı vurgu. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı neredeyse ilan etmişti bu operasyonu. Burada ister istemez politik gerilim filmlerindeki gibi bir durum çıkıyor ortaya. Yani iki farklı cephe mi var işin içinde? İki farklı grup mu var işin içinde? Çünkü hemen akabinde Milli Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı ki bu iki isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi vermekle görevlendirildi Cumhurbaşkanı tarafından. Bu iki isim arasındaki husumetin de bir yansıması olabileceği söyleniyor. Yani birileri devletin içindeki konumunu pekiştirmek istiyor. Ve bu pekiştirme çabası bu olan bitenle hiçbir ilgisi olmayanların hayatına mal oluyor. Hiç ilgili olmayan ocaklara ateş düşmesine sebep oluyor. Oluyor. Eğer öyleyse şerh ile Cevat Öneş'in operasyonun başarısızlığını vurgulaması ve bu başarısızlığın sorgulanması gereğine yaptığı vurguda ayrıca üstünde durmaya değer özellikle şimdi aktaracağımız haberde geçen iddiayla da ilgili. <gülüyor> Profesör Dr. Köni, Gara operasyonu yapılırken rehinelerin orada olduğundan Türkiye'nin haberi yoktu. Siyaset bilimci ve dış politika uzmanı İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Köni Habertürk'te katıldığı programda PKK'nın alıkoyduğu 13 asker ve polis rehinesinin ölümüyle sonuçlanan gara operasyonu ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Köni operasyon sırasında rehinelerin garada olduğunun anlaşıldığını kaydederek orada hemen Sincar'a ineceklerdi ama izin vermediler. İzin vermeyince garaya doğru yönelindi. Hiç olmazsa oradaki derinlikteki olayı temizleyelim dendi. Ama o rehine alınan vatandaşlarımız yurttaşlarımız orada bulunuyorlarmış orada bulunduklarından haberi yoktu Türkiye'nin. Orada çıkan teröristleri yakalayınca, A içeride esirler var." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin asıl hedefinin Sincar bölgesi olduğunu kaydeden Profesör Doktor Hasan Köni şunları anlattı: "Asıl Türkiye'nin istediği gara bölgesi değildi. Sincar bölgesiydi. Amerika'nın Erbil'e yığdığı askeri malzeme Sincar üzerinden Suriye'deki SDG'ye gidiyor." 60-70 kamyon, silahlar, cephaneler. Cefri dedi ki çok ağır silahlar vermedik ama Garada silahlar da bulundu belli bir ağırlıkta. Veriyorlar. Bir tek vermedikleri hava gücü. Suriye demokratik güçleri hava gücüne kavuşursa o zaman buradaki çatışmalar başa baş hale gelir. Sincar'daki hareket niye olmadı? Hem Haçlı Şabiler Sincar'ı korumak için oraya geldi. Orada PKK'nın desteklenmesini istiyorlar. Hem PKK orada. Hem de Irak hükümeti Sincar'ı koruyor. Türkiye, Suriye, Irak üçgeni içinde asker bulunduruyordu yoğun şekilde. Orada hemen Sincar'a ineceklerdi ama ona izin vermediler. Halbuki Sincar olmadı, gara olsun dendi ama sonraki hedef Sincar olacak. Profesör Dr. Hasan Köni son derece kıdemli bir isim. Ve bu kıdemli isimler gerek medyadaki etkinlikleri nedeniyle gerekse de devlette ya orduda ya güvenlik bürokrasisinde yer alan dostları vasıtasıyla farklı bilgiler edinebiliyorlar. Ama bu öyle bir bilgi midir teyit edilmiş midir çünkü ortaya müthiş bir çelişki çıkıyor. Şimdi biz sorularla netleştirmeye çalışalım Gara operasyonu orada bulunduğu bilinen esirlerin kurtarılması için mi yapıldı ya da Sinjar için hedefleden bir operasyondan geri dönülmek zorunda kalındığı için mi oraya inilemediği operasyon iptal edilmek zorunda kalındığı için mi? Bu soruların cevabını verecek tabii ki devlet, tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri. Fakat o kadar çok çelişki ortaya atılıyor ki işte Profesör Doktor Sayın Hasan Könen'in de ifade ettiği. Bu şu ana kadar duymadığımız bir iddiaydı ve işin aslı bu yönde açıklama yapanları da açığa düşüren bir iddia. Ne deniliyordu? 5-6 senedir PKK'nin elinde asker, polis, istihbaratçı, vatandaşlarımız olduğu biliniyordu. Ve son 2-3 senede Gara bölgesinde tutulduğu biliniyordu deniliyor. Nitekim Sayın Könü'nün iddiası karşısında da şu soruyu sormak lazım. Madem son anda mecbur kalınan bir operasyondu GARA neden bu kadar detaylı bir istihbari çalışma yapılmıştı? Neden bu kadar detaylı bir mağara bilgisi vardı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde? Tamam Sincar'a dönük bir operasyondu son anda vazgeçildi şartlar nedeniyle gerçekleştirilemedi o halde Gara'yı halledelim dediler. Peki Gara'da gerçekten Türk vatandaşlarının tutulduğu bilinemiyor olabilir miydi? Oysa 2-3 senedir o isimlerin orada tutulduğu bilgisi açık kaynaklarda bulunuyor hali hazırda. Evet bu iddiada zaten hiç net olmayan görüntüyü daha da bulanıklaştırdı. Bu da ister istemez yine devlette gerek orduda gerek güvenlik bürokrasisinde yerini pekiştirmek isteyen grupların bir mücadelesi izlenimi uyandırıyor. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast